0: Chapitre 223 bara Paix à toi, maître C'est le salut des disciples bergers qui sont allés en avant les jours précédents et qui attendent au-delà du guet avec les malades qu'ils ont rassemblés et d'autres personnes désireuses d'entendre le maître. Paix à vous Il y a longtemps que vous m'attendez Trois jours J'ai été retenu en route. Allons vers les malades nous avons fait dresser des tentes pour les abriter, sans faire la navette des villages voisins. Du lait, ils en ont donné pour eux, nos amis bergers, qui maintenant sont ici avec leurs troupeaux et t'attendent, disent les disciples, tout en conduisant Jésus sous un bosque étouffu qui pourrait servir de toi à qui s'y réfugierait. Il y a là une vingtaine de petites tentes dressées sur des pieux ou d'un tronc à un autre, et dessous se trouve le triste petit peuple des malades qui attendent, et dès qu'ils comprennent quel est celui qui vient, ils poussent le cri habituel « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus ne veut pas les faire attendre longtemps, et en se montrant, ou plutôt en se penchant d'une tente à l'autre, sa grande taille ne lui permettant pas de se tenir debout à l'intérieur, il met dans chacune son visage et son sourire, qui est déjà une grâce. Le soleil qu'il a derrière lui projette son ombre sur les grabats et sur les visages émaciés ou les membres inertes. Il ne dit qu'une courte phrase Paix à vous qui croyez Et puis il passe à l'attente suivante. Et un cri le suit, un cri qui se répète comme se répète sa phrase. Un cri qui se répète dans la tente qu'il vient de quitter, comme si c'était l'écho de celui qui est sorti de la tente précédente. « Je suis guéri Hosanna, au fils de David !» Et le petit peuple des malades, d'abord étendu sous les tentes sombres, sort et se groupe derrière les pas du maître. Un petit peuple tout en fête qui jette les bâtons et les béquilles qui s'enveloppe dans les couvertures du brancard abandonné qui enlève les pansements désormais inutiles et qui surtout exulte dans la joie de la guérison. Ils sont tous guéris maintenant et Jésus se retourne avec son sourire le plus doux pour dire Le Seigneur a récompensé votre foi. Bénissons ensemble sa bonté. Et il entonne le psaume Acclamez joyeusement Dieu par toute la terre, servez le Seigneur avec allégresse, venez en sa présence dans la jubilation, reconnaissez que le Seigneur est Dieu, que lui nous a fait. Les gens le suivent comme ils peuvent. Certains qui ne sont peut-être pas d'Israël suivent le chant en le fredonnant, mais leur cœur chante et la lumière de leur visage le montre. Dieu certainement accueillera ce pauvre fredon mieux que le champ parfait et aride de quelques pharisiens. « Matthias, dit à Jésus, ô Seigneur, en parlant à ceux qui attendent ta parole, rappelle notre Jean. Je pensais le faire, car cet endroit me ramène encore plus vivement au cœur la figure du Baptiste. Et entouré par les gens, il monte sur une bande de terre surélevée couverte d'une herbe fine, et il commence à parler. Qu'êtes vous venu chercher en ce lieu? La santé du corps, ô oh malade, et elle vous a été donnée. La parole qui évangélise, et vous l'avez trouvée. Mais la santé du corps doit être la préparation à la recherche de la santé de l'esprit, de même que la parole qui évangélise doit être la préparation à votre volonté de justice. Malheur, si la santé du corps se bornait à la joie de la chair et du sang en restant inerte pour ce qui est de l'esprit. Je vous ai fait louer le Seigneur qui vous a donné le bienfait avec la santé, mais une fois passé le moment de la jubilation, il ne faut pas cesser de montrer votre reconnaissance au Seigneur et elle se manifeste dans la volonté sincère de l'aimer. Tout don de Dieu n'est rien, bien qu'il soit chargé de forces actives, si l'homme n'a pas la volonté de faire par compensation le don de son propre esprit à Dieu. Ce lieu a entendu la prédication de Jean. Plusieurs de vous certainement l'ont entendu. Tant de gens en Israël l'ont entendu. Mais elle n'a pas produit en tous les mêmes résultats, bien que le Baptiste ait dit à tous les mêmes paroles. Comment donc tant de différences D'où vient-elle de la volonté différente des hommes qui ont recueilli ces paroles Pour certains, elles les ont réellement préparées à moi et par conséquent à leur sainteté. Pour d'autres, au contraire, elles les ont préparées contre moi et par conséquent à leur injustice. Comme le cri d'une sentinelle, elles ont résonné, et l'armée des esprits s'est divisée, bien qu'il n'y ait eu qu'un seul cri. Une partie d'entre eux se sont préparés pour suivre leur chef. Une partie d'entre eux se sont armés et ont étudié des plans pour le combattre. Moi et ceux qui me suivent, et c'est pour cela qu'Israël sera vaincu, car un royaume divisé en lui-même ne peut être fort, et les étrangers en profitent pour le subjuguer. Jésus poursuit. Il en est de même en chaque esprit. En tout homme, il y a des forces bonnes et des forces qui ne le sont pas. La sagesse parle à l'homme tout entier, mais ils sont peu nombreux les hommes qui savent vouloir faire régner une seule partie, celle qui est bonne. Pour la volonté de choisir une seule partie et de la faire reine, les fils du siècle ont plus de capacité. Eux savent être complètement mauvais quand ils veulent l'être et ils rejettent comme des vêtements inutiles les parties bonnes qui pourraient résister en eux. Au contraire, les hommes qui n'appartiennent pas au siècle et qui sont poussés vers la lumière ne savent que difficilement imiter les fils du siècle et rejeter loin d'eux les vêtements qu'ils répudient, les parties mauvaises qui essaient de résister en eux. J'ai dit que si un œil est un scandale, il faut l'arracher, que si une main est un scandale, il faut la couper car il vaut mieux entrer mutilé dans la lumière éternelle que dans les ténèbres éternelles avec les deux yeux ou les deux mains. Le Baptiste était un homme de notre temps. Plusieurs d'entre vous l'ont connu. Imité son exemple héroïque. Lui, par amour pour le Seigneur et pour son âme, a jeté bien plus qu'un œil ou une main, mais sa vie même pour être fidèle à la justice. Plusieurs de vous auront peut-être été ses disciples et diront encore qu'ils l'aiment. Mais souvenez-vous que l'amour pour Dieu et pour les maîtres qui conduisent à Dieu se montre en faisant ce qu'ils ont enseigné, en imitant leurs œuvres de justice et en aimant Dieu avec tout soi-même jusqu'à l'héroïsme. Voici alors qu'en agissant ainsi, les dons de santé et de sagesse que Dieu a accordés ne restent pas inactifs et ne deviennent pas condamnation, mais sont au contraire une échelle pour monter à la demeure de mon Père et du vôtre, qui nous attend tous dans son royaume. Faites pour votre bien, faites que le sacrifice du Baptiste, toute une vie de sacrifice terminée par le martyre et mon sacrifice toute une vie de sacrifice et qui se termine en un martyr cent et cent fois plus grand que celui de mon précurseur, ne reste pas inactif pour vous. Soyez juste, ayez la foi, ayez l'obéissance à la parole du ciel, renouvelez-vous dans la loi nouvelle, que la bonne nouvelle soit pour vous vraiment bonne en vous rendant bon et digne de jouir de la bonté, c'est-à-dire du Seigneur Très-Haut, dans un jour éternel. Sachez distinguer les vrais bergers des faux et suivez ceux qui vous donnent les paroles de vie qu'ils ont apprises de moi. Elle est proche, la fête des Lumières, la célébration de la dédicace du Temple. Rappelez-vous qu'elles ne sont rien, les lampes nombreuses, en l'honneur de la fête et du Seigneur, si votre cœur reste sans lumière. La lumière, c'est la charité, et la douille, la volonté d'aimer le Seigneur par les œuvres bonnes. Rappeler la dédicace du Temple est une bonne chose, mais il est beaucoup plus grand et meilleur et plus agréable au Seigneur de dédier à Dieu son propre esprit et de le reconsacrer par l'amour. Des esprits justes dans des corps justes, car le corps ressemble au mur qui entourent l'autel. Et l'esprit, c'est l'autel sur lequel descend la gloire du Seigneur. Dieu ne peut descendre sur des autels profanés par les propres péchés, ou par des contacts avec des chairs mordues par la luxure, ou des pensées mauvaises. Soyez bons, la peine de l'être humain dans les continuelles épreuves de la vie est compensée avec usure par la récompense future et dès maintenant par la paix qui console le cœur des justes à la fin de chacune de leurs journées quand ils s'étendent pour le repos et trouvent leur oreiller exempt de remords. Cauchemars de ceux qui veulent des jouissances illicites et n'arrivent qu'à se donner une agitation sans paix. N'enviez pas les riches, ne haïssez personne, ne désirez pas ce que vous voyez aux autres. Soyez content de votre état en pensant que de faire la volonté de Dieu en toutes choses, c'est la clé qui ouvre les portes de la Jérusalem éternelle. Je vous quitte « Beaucoup d'entre vous ne me verront plus, car je vais aller préparer les places de mes disciples. Je bénis spécialement vos enfants, vos femmes, que je ne verrai plus, et puis vous, les hommes. Oui, je veux vous bénir. Ma bénédiction servira à ne pas faire tomber les plus forts et à relever les plus faibles. Seuls pour ceux qui me trahiront en me haïssant. Ma bénédiction sera sans valeur. Il les bénit tous ensemble, et puis il bénit les femmes et embrasse les enfants, et lentement il revient vers le guet avec les cinq apôtres restés avec lui et les disciples ex bergers. Chapitre 224 Sur le chemin du retour à Nobé ils sont déjà sur les pentes de l'Oliveret et les trois couples d'apôtres laissés à Jéricho, à Técua et à Béthanie, sont de nouveau réunis au maître. Mais Judas de Kériot est toujours absent et les apôtres en parlent à voix basse. Jésus est d'une tristesse infinie. Les apôtres qui le remarquent disent entre eux « C'est certainement à cause de Lazare, c'est vraiment un homme fini » et les sœurs font peine à voir. Le maître ne peut même pas s'arrêter dans cette maison avec tant de rancœur qui le poursuit. Cela aurait été un réconfort pour le malade et les sœurs, et aussi pour le maître. « Moi, je ne puis comprendre pourquoi il ne le guérit pas, s'exclame Thomas. Ce serait juste même, un ami qui l'aide tant, injuste, murmure Barthélémy. « Ah pour être juste, c'est vraiment injuste. Je crois qu'en ces jours, tu t'en es persuadé, » dit le zélote à Barthélémy. « Oui, c'est vrai, et c'est vrai aussi ce que tu sous-entends. Je n'étais pas bien convaincu de sa justice, avec ses relations qu'ils avaient avec les gentils, avec l'éducation reçue du père qui était très, très, je dirais condescendant à de nouvelles formes de vie différentes des nôtres. »« La mère était un ange, » dit Simon le zélote, d'un air décidé. « C'est peut-être pour cela qu'ils sont des justes. Survolons le passé de Marie. Maintenant, elle s'est rachetée, » dit Philippe. « Oui, mais tout cela me rendait méfiant. Maintenant, je suis vraiment convaincu, et je m'étonne que le maître... »« Mon frère, » dit Jacques d'Alphée, « sait évaluer la valeur des créatures. » Nous en avons souffert, nous aussi, pendant très longtemps, par suite d'une jalousie naturelle, humaine, en voyant les étrangers exaucer plus que nous qui étions de sa famille. Mais maintenant, nous avons compris que l'erreur était dans notre pensée et la justice dans la sienne. Nous regardions sa manière de faire comme de l'indifférence et même comme une dépréciation, une incompréhension de notre valeur. Maintenant, on a compris. Lui préfère attirer à lui ceux qui sont difformes et informes. Lui séduit par ses moyens infinis les âmes plus mesquines, plus éloignées, plus en danger. Vous rappelez-vous la parabole de la brebis égarée La vérité, la clé de sa manière d'agir se trouve dans cette parabole quand il voit que ses brebis fidèles le suivent ou restent où et comme lui les veut son esprit se repose mais il se sert de ce repos pour courir après celles qui sont égarées il sait que nous l'aimons que Lazare et ses sœurs l'aiment que les femmes disciples l'aiment et de même les bergers aussi il ne perd pas son temps avec nous en des preuves spéciales d'amour. Il ne cesse pas de nous aimer. Il nous a toujours dans son cœur. Nous-mêmes y entrons et ne voulons pas en sortir. Mais les autres, les pécheurs, les égarés, il doit leur courir après, les attirer par son amour et ses miracles, par sa puissance. Et il le fait. Lazare, Marie et Marthe continueront de l'aimer, même sans miracle. André dit, c'est vrai, pourtant, qu'aura-t-il voulu dire par son dernier salut Vous l'avez entendu, l'amour du Seigneur pour vous se manifestera en proportion de votre amour, et souvenez-vous que l'amour a deux ailes pour être parfait, deux ailes d'autant plus démesurées qu'il est plus parfait. « La foi et l'espérance. »« Oui, qu'aura-t-il voulu dire ?» se demandent plusieurs. Un silence, puis Thomas, avec un grand soupir, conclut son discours intérieur. « Pourtant, ce n'est pas toujours que sa bonne patience obtient la rédemption. Moi aussi, j'ai souffert parfois pour la préférence qu'il montre à Judas de Kériot. » Préférence « Préférence Il ne me semble pas. Il le reprend comme tout autre d'entre nous, » dit André. « Par justice, oui, mais considère combien plus de rigueur mériterait cet homme. »« C'est vrai. Eh bien, j'en ai souffert parfois. Mais maintenant, je comprends qu'il le fait certainement parce que c'est le plus informe de nous. »« Le plus malheureux, dois-tu dire, Thomas ?» dit le Tadé. « Le plus malheureux. Vous croyez que cette tristesse, et il montre Jésus qui marche en avant, seul, absorbé en sa peine, lui vient de la maladie de Lazare et des larmes de ses sœurs. Moi, je vous dis qu'elle vient de l'absence de Judas. Il espérait qu'il le rejoindrait en allant à Bethabara. Il espérait au moins... Le retrouver à Jéricho, Técua ou à Bethanie au retour. À présent, il n'espère plus. Il a la certitude que Judas agit mal. Je n'ai pas cessé de l'observer, et j'ai vu que son visage a pris cet aspect de déréliction absolue quand toi, Barthélémy, tu as dit Judas n'est pas venu. Jean s'exclame mais il connaît les choses avant qu'elles soient, j'en suis certain. Beaucoup, pas toutes. Je pense que son père lui en tient quelques-unes cachées par pitié, dit le zélote. Les onze se divisent en deux groupes, ceux qui acceptent une version et ceux qui sont pour l'autre, et chacun apporte ses raisons pour soutenir la sienne. Jean s'écrit « Oh, moi, je ne veux écouter ni l'un ni l'autre, ni non plus moi-même. Nous sommes tous de pauvres hommes et nous ne pouvons voir juste. Je vais trouver Jésus et le lui demander. »« Non, il pourrait penser à autre chose et à cette question penser à Judas et souffrir davantage, dit André. « Mais non Certes, je ne lui dirai pas que nous parlions de Judas. Je lui parlerai ainsi, sans allusion. « Va, va !» dit Pierre en poussant Jean. « Cela servira à le distraire. Vous ne voyez pas comme il est affligé ?»« J'y vais. Qui vient avec moi Va, va seul. Avec toi, il parle sans retenue. Et ensuite, tu nous diras. » Jean s'écrit. Maître Jean, que veux-tu Et Jésus, avec un sourire lumineux sur le visage, entoure de son bras son préféré, en le tenant près de lui, tout en marchant. Nous parlions entre nous, et nous avions des doutes sur une chose, celle-ci. Connais-tu tout l'avenir, ou bien test il caché en partie Les uns disaient une chose, les autres une autre. Et toi que disais-tu Je disais qu'il valait bien mieux te le demander. Et ainsi, tu es venu, tu as bien fait. Cela au moins nous sert, à toi et à moi, à jouir d'un moment d'amour. C'est si rare, désormais, de pouvoir avoir un peu de paix. C'est vrai, comme ils étaient beaux les premiers temps. Oui, pour l'homme que nous sommes, oui, ils étaient plus beaux mais pour l'Esprit qui est en nous, ceux-ci sont meilleurs parce que maintenant la parole de Dieu est plus connue et parce que nous souffrons davantage. Plus on souffre et plus on rachète, Jean. Aussi, tout en se souvenant des temps sereins, nous devons aimer davantage ceux qui nous donnent de la douleur et qui, avec la douleur, nous donnent des âmes. Mais je réponds à ta question. Écoute, je n'ignore pas comme Dieu et je n'ignore pas comme homme. Je connais les événements à venir car je suis avec le Père depuis avant le temps et je vois au-delà du temps. Comme homme, exempt des imperfections et des limites inhérentes à la faute et aux fautes, j'ai le don de l'introspection des cœurs. Ce don n'est pas limité au Christ mais il appartient à des degrés divers à tous ceux qui, ayant atteint la sainteté, sont tellement unis à Dieu qu'ils peuvent se dire qu'ils n'opèrent pas par eux-mêmes, mais avec la perfection qui est en eux. Je puis donc te répondre que je n'ignore pas, comme Dieu, les siècles à venir, et que comme homme juste, je n'ignore pas l'état des cœurs. » Jean réfléchit et se tait. Jésus le laisse un moment puis il dit « Par exemple je vois en toi cette pensée mais alors mon maître connaît exactement l'état de Judas de Kériot oh maître oui je le connais je le connais et je continue d'être son maître et je voudrais que vous continuiez d'être ses frères maître saint mais vraiment tu connais toujours tout Nous disons parfois que cela n'est pas car tu vas dans des endroits où tu trouves des ennemis. Avant d'y aller, tu sais que tu vas les y trouver, et tu y vas pour les combattre par ton amour, pour les soumettre à l'amour, ou bien tu ne le sais pas et tu ne vois les ennemis que quand tu les as en face et que tu lis leur cœur. Une fois tu m'as dit, tu étais si triste aussi alors, et toujours pour la même raison, que tu étais comme quelqu'un qui ne voit pas. J'ai éprouvé aussi ce martyre de l'homme, de devoir avancer sans voir, en me confiant totalement à la Providence. Je dois connaître tout de l'homme, sauf la faute consommée, et cela, non par l'effet d'une barrière mise par mon père à la chair, au monde et aux démons, mais par ma volonté d'homme. Je suis comme vous, mais je sais vouloir plus que vous. Aussi, je subis les tentations, mais je ne cède pas aux tentations. Et c'est en cela que réside, comme pour vous, mon mérite. Des tentations Toi Cela me paraît presque impossible. Parce que tu en souffres peu, tu es pur et tu penses que moi, l'étant plus que toi, je ne dois pas connaître la tentation. De fait, la tentation charnelle est si faible pour ma chasteté qu'elle n'est jamais sensible au moi. C'est comme si un pétale frappait un bloc de granit sans fissure. Il s'en va plus loin. Le démon lui-même s'est lassé d'envoyer contre moi ce dard. Mais, ô oh Jean, tu ne sais pas combien d'autres tentations m'entourent. Toi, tu n'es pas avide de richesse ni d'honneur, « Quoi donc Et tu ne penses pas que j'ai une vie, des affections et des devoirs aussi, envers ma mère, et que ces choses m'incitent à fuir le danger Lui, le serpent, appelle cela « danger », mais son vrai nom, c'est « sacrifice ». Et tu ne penses pas que moi aussi j'ai des sentiments Le « moi » moral n'est pas absent en moi, et il souffre des offenses, des mépris, des duplicités. Ô oh, mon Jean, tu ne te demandes pas quel dégoût j'éprouve pour le mensonge et le menteur. Sais-tu combien de fois le démon me porte à réagir à ces choses qui me donnent de la douleur, pour me faire sortir de la mansuétude, pour me rendre dur, intransigeant Et enfin, tu ne penses pas combien de fois souffle son souffle brûlant d'orgueil qui dit glorifie Chlorifie-toi de ceci ou de cela, tu es grand, le monde t'admire, les éléments te sont soumis. » La tentation de se complaire d'être saint, la plus subtile, combien perdent la sainteté déjà acquise à cause de cet orgueil Comment Satan a-t-il corrompu Adam En tentant les sens, la pensée, l'esprit et ne suis-je pas l'homme qui doit recréer l'homme C'est de moi que viendra la nouvelle humanité. Et voilà que Satan cherche les mêmes chemins pour détruire et pour toujours la race des fils de Dieu. Maintenant, va trouver tes compagnons et répète-leur mes paroles. Et ne te demande pas si je sais ou si je ne sais pas ce que fait Judas. Pense que je t'aime. Cette pensée ne suffit-elle pas pour occuper un cœur Il lui donne un baiser et le congédie. Et resté seul de nouveau, il lève les yeux vers le ciel que l'on voit à travers le feuillage des oliviers, et il gémit. « Mon père, fais qu'au moins jusqu'à la dernière heure je puisse tenir caché le crime pour empêcher que mes bien-aimés se souillent de sang. Aie pitié d'eux, mon père ils sont trop faibles pour ne pas réagir à l'offense, qu'il n'ait pas la haine au cœur à l'heure de la charité parfaite, et il essuie les larmes que Dieu seul voit. Chapitre 225 Anobé. Nobé Judas de Kériot n'est plus soumis. Oui, maître, Judas de Kériot est ici depuis plusieurs jours. Il est venu un soir de sabbat, il paraissait fatigué et hors d'haleine. Il disait qu'il t'avait perdu dans les rues de Jérusalem et qu'il avait couru te chercher dans toutes les maisons où tu vas d'ordinaire. Il venait ici chaque soir. Il va bientôt être ici. Le matin, il s'en va et il dit qu'il va dans les environs pour te prêcher. « C'est bien, Élise. Et tu l'as cru Maître, tu sais que je n'aime pas cet homme. Si mes fils devaient être ainsi... J'aurais prié le Seigneur de me les prendre. Non, je n'ai pas cru à ces paroles, mais par amour pour toi, j'ai gardé mon jugement pour moi. Et j'ai été maternelle avec lui. De cette façon, au moins, j'ai obtenu qu'il revienne ici chaque soir. Tu as bien fait. Jésus la regarde très fixement et lui demande à l'improviste « Où est Anastasika ?» Le visage d'Élise prend une couleur violacée de personne âgée, mais elle répond franchement « Bête sûre, tu as bien fait aussi pour cette chose, et je t'en prie, aie pitié de l'homme. C'est parce que j'ai pitié de lui que j'ai voulu étouffer l'incendie avant qu'il n'éclatât scandaleusement ou du moins qu'il n'effraie la fille. Que Dieu te bénisse, femme juste. Tu souffres beaucoup, maître, je souffre, c'est vrai. À une mère, je peux le dire. À une mère, tu peux le dire. Si tu n'étais pas Jésus, le Seigneur, je voudrais recevoir ta tête lasse sur mon épaule et serrer sur mon cœur ton cœur affligé. Mais tu es tellement saint qu'une femme autre que ta mère ne peut te toucher. Élise, bonne amie de ma mère et bonne mère, « Ton Seigneur, bientôt, sera touché par des mains beaucoup moins saintes que les tiennes. »« Et baiser, oh !»« Et ensuite, d'autres mains. »« Élise, s'il t'était permis de toucher le Saint des Saints, avec quel esprit le ferais-tu »« T'en abstiendrais-tu, peut-être, si la voix de Dieu, à travers la fumée de l'encens, te demandait de l'amour pour avoir enfin une caresse d'amour ?» après que tant s'approche de lui sans amour Mon Seigneur, mais si Dieu me le demandait, j'irais à genoux, couvrir de baisers le lieu saint, et que Dieu puisse être satisfait, consolé par mon amour. Et alors, Élise, bonne amie de ma mère, fidèle et bonne disciple de ton Sauveur affligé, permets-moi de poser ma tête sur ton cœur car mon cœur est affligé, au point d'éprouver des peines mortelles. Et Jésus, restant assis où il est, près d'Élise, qui est tout près, debout, pose réellement son front contre la poitrine de la vieille disciple, et des larmes silencieuses coulent le long du vêtement sombre de la femme qui ne peut se retenir de poser la main sur la tête inclinée, sur son cœur. Et quand elle sent tomber des larmes sur ses pieds, nues dans ses sandales, elle se penche pour effleurer d'un baiser les cheveux de Jésus. Elle pleure silencieusement à son tour, en levant les yeux vers le ciel dans une muette prière. Elle semble une très ancienne mère douloureuse. Elle ne sait pas d'autres paroles ni d'autres gestes, mais elle est tellement mère dans son attitude qu'elle ne pourrait l'être davantage. Jésus lève son visage et la regarde. Il a un pâle sourire et il dit « Que Dieu te bénisse pour ta pitié. Oh une mère est bien nécessaire quand la douleur accable les forces de l'homme. » Il se lève, regarde encore la disciple et dit « Que cette heure reste entre toi et moi en tous ses détails. » C'est pour cela que je suis venu seul en avant. Oui, maître, mais tu ne peux plus rester seul. Fais venir ta mère. D'ici deux lunes, elle sera avec moi. Et il va ajouter quelque chose quand, en bas, dans la cuisine, résonne la forte voix, toujours un peu effrontée et ironique, de Judas de Keriote. Encore à ta gravure, vieux Il fait froid et ici, il n'y a pas de feu. J'ai faim et rien n'est préparé. Élise dort peut-être. Elle a voulu faire toute seule. Mais les vieux sont lents et leur mémoire est débile. Et tu ne parles pas Tu es tout à fait sourd ce soir Non, mais je te laisse parler, toi qui es apôtre, et il ne me convient pas de te faire des reproches, répond le vieillard. Des reproches Pourquoi « Cherche en toi-même et tu trouveras. »« Ma conscience ne parle pas. »« C'est signe qu'elle est déformée ou que tu l'as estropiée. Ha »« Ah, ah, ah Et Judas doit sortir de la cuisine, car en entend claquer une porte et puis des bruits de pas dans l'escalier. « Je descends pour préparer, maître. »« Va, Élise. » Élise descend de la chambre du haut et trouve aussitôt Judas qui va mettre le pied sur la terrasse. « J'ai faim et froid, moi. C'est tout Alors tu as bien peu encore, homme. Et que devrais-je avoir de plus Oh, tant de choses !» La voix d'Élise s'éloigne. « Ce sont tous de vieux sots. Ouf !» Il pousse la porte et se trouve en face de Jésus. La stupeur le fait reculer d'un pas. Il se reprend pour dire « Maître, paix à toi !»« paie à toi, Judas !» Jésus reçoit le baiser de l'apôtre mais ne le lui rend pas. « Maître, tu as... Tu ne me donnes pas un baiser ?» Jésus le regarde et se tait. « C'est vrai, j'ai fait erreur et ne pas m'embrasser, c'est le moins que tu puisses me faire. Pourtant, ne me juge pas trop sévèrement. Ce jour-là, entrepris certains qui ne t'aimaient pas et j'ai discuté avec eux au point d'en perdre la voix. Puis j'ai dit « Qui sait où il est allé ?» Et je suis revenu ici pour t'attendre. « N'est-ce pas ta maison désormais ?»« Tant qu'on me le permet. »« Tu ne voudras me garder rancune pour cela ?»« Non, je te fais seulement considérer l'exemple que tu as donné aux autres. » Oh j'entends déjà leurs paroles, mais j'ai de quoi me justifier auprès d'eux. Avec toi, je ne le fais même pas, car je sais que tu m'as déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, c'est vrai. De la part de Judas, on s'attendrait à un acte d'humilité, d'amour, pourtant de bonté. Au contraire, il en a un tout opposé, un acte de dépit, et il s'écrie. Mais il n'y a donc pas moyen de te voir en colère quel homme es-tu Jésus se tait et Judas le regarde, lui debout. Jésus assis, la tête penchée et l'iscariote hoche la tête avec un sourire mauvais sur les lèvres. Et pour lui, l'incident est surmonté. Il se met à parler de choses et d'autres comme s'il était le plus en règle de tous. Il fait nuit. Les bruits de la rue cessent. Descendons commande Jésus. Ils descendent dans la cuisine où luit le feu et où brûle une lampe à trois becs. Jésus, fatigué, s'assoit près du foyer et paraît sommeillé dans la tiédeur de la pièce. On frappe. Le vieillard ouvre. Ce sont les apôtres. Pierre, entré le premier, voit Judas et l'entreprend. « On peut savoir où tu as été ?»« Ici, tout simplement, ici. » J'aurais été stupide de courir ça et là après des êtres disparus. Je suis venu ici où j'étais certain que vous seriez revenu. C'est une belle façon d'agir. Le maître ne m'a pas fait de reproches, et du reste, sache que je n'ai pas perdu mon temps. J'ai évangélisé tous les jours, et j'ai même fait des miracles, et cela est bon. Et qui t'avait autorisé ?» dit sévèrement Barthélemy. Personne, ni toi. » ni personne, mais il suffit d'être des... de là, la... Bref, les gens s'étonnent et murmurent et rient de nous, apôtres qui ne faisons rien. Et moi qui le sais, j'ai agi pour tous et j'ai encore fait davantage. Je suis allé voir Elchias et je lui ai prouvé que l'on n'agit pas mal quand on est saint. Ils étaient nombreux, je les ai convaincus. Vous verrez qu'ils ne vous troubleront plus. « Et maintenant, je suis content. » Les apôtres se regardent. Ils regardent Jésus. Son visage est impénétrable. Il semble voilé par une grande lassitude physique. Cela seulement se voit. « Tu pouvais pourtant faire cela avec la permission du maître, » observe Jacques Dalfé. « Nous n'avons pas cessé d'être inquiets à cause de toi. »« Oh, bien Maintenant, vous êtes délivré de toute inquiétude !» Lui ne m'aurait jamais donné la permission. Il nous protège trop. C'est au point que les gens murmurent qu'il est jaloux de nous, qu'il craint que nous en fassions plus que lui et même qu'il nous punit. Les gens ont une langue mordante. La vérité, au contraire, c'est que nous lui sommes plus chers que la pupille de ses yeux, n'est-ce pas, maître Et il craint que nous courions des dangers ou que nous fassions piètre figure. Et nous aussi, en notre intérieur, nous pensions être en quelque sorte punis et que lui était jaloux. Pour cela, non, moi je ne l'ai jamais pensé, interrompt Thomas, et les autres lui font écho. Sauf le Tadé, qui plante ses yeux francs et très beaux, dans les yeux très beaux aussi, mais fuyants de Judas, et dit « Et comment as-tu pu faire des miracles, toi, au nom de qui Comment, au nom de qui? Mais tu ne te rappelles pas que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir? Nous l'a t-il peut-être enlevé? Non, que je sache. Et pour cela et pour cela moi je ne me permettrai jamais de faire quelque chose sans son consentement et son ordre. Eh bien moi j'ai voulu le faire, je craignais de ne plus savoir faire. Je l'ai fait, je suis heureux. Et il coupe court, en sortant dans le jardin obscur. Les apôtres se retournent pour regarder. Ils sont stupéfaits de tant d'audace, mais personne n'a le cœur de dire quelque chose qui puisse faire souffrir davantage leur maître dont le visage trahit la souffrance. Ils se débarrassent des sacs que Jean, André et Thomas portent en haut. Et Barthélémy, en se penchant pour ramasser une branche sèche tombée d'un fagot, Murmure à Pierre, « Dieu veuille que ce ne soit pas le démon qui l'ait aidé. » Pierre fait un geste des mains comme pour dire « Miséricorde !» mais ne réplique pas un mot. Il va trouver Jésus, lui pose une main sur l'épaule en lui demandant « Tu es tellement fatigué !»« Tellement, Simon !»« C'est prêt, maître Viens à table !»« Ou bien, non, reste ici, près du feu !»« Je vais t'apporter le lait et le pain, » dit Élise. Et en effet, après avoir mis sur un plateau une grande écuelle de lait fumant et du pain couvert de miel, elle le porte à Jésus, et elle attend qu'il prie debout pour offrir la nourriture. Puis elle s'accroupit par terre, la bonne vieille, toute maternelle, prise tout entière par le désir de le consoler, et elle lui sourit en l'encourageant à manger, et répondant à Jésus, qui lui reproche doucement d'avoir étendu du miel sur le pain. « Je te donnerai mon sang pour te fortifier, mon maître. C'est le pauvre miel de mon jardin de bête et il ne peut fortifier que ton corps, mais mon cœur. » Les autres mangent autour de la table avec l'appétit robuste des gens qui ont beaucoup marché. Et Judas, tranquille, presque effronté, mange avec eux, et il n'y a que lui pour parler. Il parle encore lorsque Jésus commande. « Allez, chacun dans la maison qui le loge, la paix soit avec vous. Reste avec lui, Judas, Barthélémy, Pierre et André. » Et Jésus commande tout de suite le repos. Il éprouve une lassitude mortelle, au point de ne plus pouvoir supporter la fatigue de parler et d'entendre parler, et moi, je pense, de supporter l'effort de se dominer en ce qui concerne Judas de Kérioth. Chapitre 226 À Nobé, les jours suivants Ce sont de froides et sereines journées d'hiver. Sur le sommet de la petite montagne sur laquelle est construite Nobé. le vent ne manque pour ainsi dire jamais. Tempéré pourtant par le soleil qui, de l'aurore au coucher, Caresse de ses rayons les maisons et les jardins où verdoient les légumes d'hiver, de petits jardins à l'abri des maisons, aux petits parterres verts de légumes et d'autres de la couleur de la terre, quand elle est bien nourrie, parterres nus déjà prêts pour ensemencer les légumes. L'œil, en regardant tout autour, là où il ne voit pas la grisaille des oliviers ou les rangées serpentines et squelettiques des vignes dépouillées, Voix de petits champs labourés déjà ensemencés de céréales qui vont germer aux premières tiédeurs du précoce printemps palestinien, attiédi par le soleil. Je dirais presque que dans les journées sereines telles que celles que je contemple, on sent déjà une tiédeur printanière, une tiédeur germinative au point que sur les amandiers en espalier sur les murs des maisons se gonflent les bourgeons sur les branches qui, il y a quelques jours, était tout à fait aride, Des bourgeons qui sortent tout juste sur les branches sombres, sombres encore, eux aussi, mais qui déjà attestent que la vie monte, que le réveil est proche dans le tronc robuste. Dans le petit jardin de Jean, à l'arrière de la maison, il y a une petite bande de terre cultivée alors que sur un côté, elle est ombragée par un noyer. Et dans la petite bande, s'élève justement un gros amandier, peut-être plus vieux que le maître, si bien adossé à la maison qu'il a dû, sur une bonne partie du tronc, envoyer ses branches seulement de trois côtés, empêché qu'il était, sur le quatrième, par le mur de la maisonnette. Mais plus haut, l'arbre s'ébouriffe en un entrelacement de branches qui, quand elles seront en fleurs, devront faire une nuée légère au-dessus de la pauvre terrasse, une précieuse tente plus belle qu'un baldaquin royal. Pour ne pas rester oisifs, Jésus et les apôtres travaillent sous le soleil qui réjouit et réchauffe. En habit court, ceux qui s'y entendent en menuiserie et en serrurerie réparent ou font de nouveaux outils et des cadres. D'autres binent le terrain, rechaussent des légumes transplantés, renforcent une haie de roseaux secs et d'aubépines vertes qui font de deux côtés une clôture au petit jardin, ou bien taille l'amandier et le noyer, et lit des sarments de vigne que le vent de l'hiver a détachés. J'ai remarqué que là où est Jésus, on n'est jamais oisif. Lui, tout le premier, enseigne la beauté du travail manuel quand sont suspendus les travaux d'évangélisation. Aujourd'hui aussi, Jésus travaille avec ses cousins pour réparer une porte dont le bas était pourri et dont la serrure était à moitié détachée. De leur côté, Philippe et Barthélémy travaillent avec des cisailles et des faucilles sur de vieux arbres fruitiers. Pendant que les pêcheurs bricolent avec des cordages et de vieilles couvertures, certains faisant des réparations très masculines, d'autres installant des anneaux et des poulies, Peut-être dans l'intention de créer sur la terrasse un vélarium utile en été. « Tu seras très bien ici, Élise, » promet Pierre en se penchant du muret de la terrasse pour parler à la vieille disciple qui file de la laine assise contre le mur ensoleillé. « Oui, quand la vigne sera attachée et l'amendie arrangée, ce sera vraiment un bon endroit en été, » dit Philippe entre ses dents car il a dans la bouche des joncs avec lesquels il lit les sarments aux échalas. Jésus lève la tête pour regarder, alors qu'Élise la lève pour regarder le maître, et elle dit « Qui sait si nous serons ici en été ?»« Pourquoi ne devrait-on pas y être, femme ?» demande André. « Mais je ne sais pas. Je ne fais plus de projet depuis que... » depuis que j'ai vu que tous mes pronostics se terminaient par un tombeau. » Thomas demande. « Oh, mais le maître devrait mourir pour que nous ne soyons plus ici. Désormais, le maître a choisi ce lieu pour domicile. N'est-ce pas, maître ?»« C'est vrai, mais c'est vrai aussi ce que dit Élise, » répond Jésus en travaillant avec le rabot, le côté de la porte qu'il répare. « Mais tu es jeune !» et surtout en bonne santé. « On ne meurt pas seulement de maladie, dit encore Jésus. « Qui parle de mort ?» dit Barthélemy. Toi, maître, pour toi ?» Vraiment, depuis quelque temps, la rancœur semble calmée. « Regarde, personne ne nous trouble plus. Ils savent que nous sommes ici. Hier, même, nous les avons rencontrés en revenant de la ville avec les achats, et ils ne nous ont pas troublés. « Oui, nous aussi, alors que nous allions à travers les villages voisins pour annoncer que tu es ici. Mais aucun ennui. Et pourtant, nous avons rencontré Elcas et Simon, et puis Sadoc et Samuel, et encore Nahum, justement avec Doras. Et même ils nous ont salués. N'est-ce pas, Jacques dit Jean en s'adressant à son frère. Jacques de Zébédé à Kies. Oui, il faut convenir que Judas de Cariote a vraiment bien travaillé, alors qu'en notre cœur, nous le critiquions. Une fois revenu ici, plus d'ennui. Les faits ont confirmé ses paroles. Il semble que l'on soit revenu au beau temps, de la belle eau, au début de ce temps. Oh si c'était vrai !« Si cela pouvait être vrai !» dit Pierre en soupirant. « Le temps n'est pas toujours serein. » quand le tonnerre ne gronde pas, dit sentencieusement Élise en faisant tourner son fuseau. Que voudrais-tu dire par là demande Pierre. Je dis que parfois une grande paix, dans un lieu exposé aux bourrasques, est le prélude d'une tempête plus dangereuse que jamais. Tu devrais le savoir, toi qui es pêcheur. Eh, je le sais, femme, le lac est parfois un immense bassin plein d'huile bleue, mais presque toujours, quand la voile pend et que l'eau est ainsi immobile, une tempête est proche, et des plus mauvaises, vent de bonasses, vent de tombeau pour les navigateurs. Thomas demande, mais alors, si pendant qu'il y a la guerre, on souffre parce qu'il y a la guerre, et que quand il y a la paix, on souffre parce qu'il peut venir une guerre plus cruelle encore, quand est-ce que l'on a la joie Dans l'autre vie Ici, la douleur est toujours prête. Jacques de Zébédée plaisante. Oh comme tu es lugubre, femme Il est bien éloigné, mon temps de joie, alors. Je suis un des plus jeunes. Réjouis-toi, Barthélémy. Tu es plus près d'en jouir. Toi et le zélote. Lugubre et rue ces femmes. Ah les femmes âgées Mais elles devinent parfois. Même ma mère, quand elle dit à l'un de nous... Attention, tu es en chemin pour faire une sottise pour tel ou tel motif. Elle devine toujours, dit Thomas, qui se penche pour gratter la terre. Pierre, sentencieux, dit. Les femmes sont malignes, ou fourbes, plus que des renards. Nous ne valons rien, nous, en comparaison, pour comprendre certaines choses que l'on voudrait qu'elles ne comprennent pas. André dit à son frère. Toi, tais-toi tu es tombé sur une femme qui te croirait même si tu lui disais que le Liban s'est fait de beurre. Ce que tu dis est loi pour elle. Elle écoute, croit et se tait. Oui, mais sa mère compte aussi pour elle et pour cent autres femmes. Quel serpent Tout le monde rit, y compris Élise et le vieil homme qui aide les jeunes à biner. Rentre le zélote, Mathieu et Judas de Cariote. « Tout est fait, maître. Nous sommes là. Quelle longue tournée. Mais demain, je me repose. Ce sera votre tour demain, dit l'iscariote à ceux qui piochaient le terrain, et il va vers eux en prenant une pioche pour travailler. « Mais si tu es fatigué, pourquoi travailles-tu » lui demande Thomas. « Parce que j'ai des jeunes plantes à planter. Cet endroit est pelé comme le crâne d'un vieux, et c'est dommage. » dit-il sentencieusement en enfonçant la pioche dans le sol par d'énergiques coups de pied. Le vieillard répond, ce n'était pas ainsi au bon vieux temps, mais ensuite trop de choses sont mortes et pour moi, ce n'était pas la peine que je travaille à les refaire. Je suis vieux et plus que vieux. J'étais désolé. Philippe, qui descend après avoir lié les vignes, observe. « Mais quel trou fais-tu C'est bon pour des arbres, pas pour de jeunes plantes, comme tu dis. » Judas se justifie. « Quand un arbre est jeune, c'est toujours une petite plante. Telles sont les miennes. Le temps est favorable. Celui qui me les a données me l'a assuré. Sais-tu qui, maître Ce parent d'Elchias, qui est cultivateur et il cultive bien un verger et des oliviers. Il était en train de renouveler une partie de l'oliveraie. Je lui ai dit, donne-moi de ces plantes. Pour qui a-t-il demandé. Pour un petit vieux de Nobé qui nous donne l'hospitalité. Elles serviront à me faire pardonner tous les scandales que je lui ai donnés. Le vieillard. Non, mon garçon, ce n'est pas par les plantes, mais par une bonne conduite. Que cela peut arriver et avec Dieu, moi, moi, je regarde, prie et pardonne. Mais mon pardon, pourtant je te suis reconnaissant pour les plantes, bien que, crois-tu que je pourrais en manger les fruits Pourquoi pas Il faut toujours espérer et même vouloir triompher et alors on triomphe on ne triomphe pas de la vieillesse et je ne le désire pas. Élise soupire, de beaucoup d'autres choses aussi, on ne triomphe pas. S'il suffisait de vouloir pour posséder, moi, j'aurais mes fils. Maître, dit Mathieu, les paroles d'Élise me rappellent une question que certains nous ont posée aujourd'hui en route. Ils demandaient, car il s'était produit un fait dans un village, si le miracle est toujours preuve de sainteté. Je leur disais que oui, mais eux disaient que non. En effet, dans ce village, aux confins de la Samarie, celui qui avait fait des choses extraordinaires n'était certainement pas injuste. Je les ai fait taire en disant que l'homme juge toujours mal et que celui dont ils disaient qu'il n'était pas juste l'était, peut-être plus qu'eux. « Toi, qu'en dis-tu »« Je dis que vous avez tous raison, chacun de son côté. Toi, en disant que le miracle est toujours une preuve de sainteté. Généralement, il en est ainsi. Et encore, en disant qu'il ne faut pas juger pour ne pas se tromper. Mais eux aussi avaient raison de soupçonner d'autres sources pour ce que l'homme avait fait d'extraordinaire. « Quelle source ?» demande l'iscariote. Des sources ténébreuses. Il y a des créatures déjà adoratrices de Satan, car elles ont le culte de l'orgueil, qui, pour s'imposer aux autres, se vendent elles-mêmes aux ténébreux afin de l'avoir pour ami. » Jean Stupéfait demande Mais est -ce « Mais est-ce possible N'est-ce pas une légende des pays païens que l'homme puisse faire des contrats avec le démon ou des esprits infernaux C'est possible, pas comme on le raconte dans les légendes païennes, pas avec de l'argent ou des contrats matériels, mais en adhérant au mal, mais en choisissant, en se donnant soi-même au mal, afin d'avoir une heure de triomphe quelconque. En vérité, je vous dis que ceux qui se vendent aux maudits pour arriver à leur but sont plus nombreux qu'on ne croit. André demande. Et ils y réussissent Ils ont vraiment ce qu'ils demandent Pas toujours et pas tout, mais ils ont quelque chose. Et comment est-ce possible Le démon est-il assez puissant pour pouvoir simuler Dieu Tellement et rien si l'homme était saint. Mais c'est que bien souvent l'homme est de lui-même un démon. Nous combattons les possessions évidentes, bruyantes, tapageuses. De celles-ci, tout le monde s'en rend compte. Elles sont peu agréables aux gens de la famille ou de la ville et se présentent surtout sous des formes matérielles. L'homme est toujours frappé par ce qui est lourd, ce qui choque ses sens. Ce qui est immatériel et perceptible seulement pour l'immatériel, raison et esprit, il ne le remarque pas, et même s'il le remarque, il ne s'en soucie pas, surtout si cela ne lui nuit pas. Ces possessions cachées échappent donc à notre pouvoir d'exorciste, et elles sont les plus dommageables, car elles travaillent sur la partie la plus choisie, avec la partie la plus choisie et sur d'autres parties choisies, de raison à raison, d'esprit à esprit. Ce sont comme des miasmes corrupteurs impalpables qu'on ne remarque pas jusqu'au moment où la fièvre avertit celui qui en est frappé qu'il est atteint. Tous demandent « Et Satan aide Vraiment Pourquoi Et pourquoi Dieu le laisse faire Et le laissera-t-il toujours faire, même après que tu régneras Satan aide pour finir d'asservir. Dieu le laisse faire, car de cette lutte entre le haut et le bas, entre le bien et le mal, émerge la valeur de la créature, la valeur et la volonté. Il le laissera toujours faire, même après que je me serai élevé. Mais alors Satan aura contre lui un ennemi bien grand et l'homme aura une amie bien puissante. Qui Qui La grâce. Oh, bien Alors, pour ceux de notre temps, sans la grâce, il sera plus facile d'être asservi, mais la chute sera aussi moins grave, dit l'iscariote, toujours embêchant. Non, Judas, le jugement sera le même. C'est une chose injuste, alors, car si nous sommes moins aidés, par conséquent, « Nous devrions être moins condamnés. »« Tu n'as pas tous les torts, » dit Thomas. « Au contraire, il a tort, Thomas, car nous, d'Israël, nous avons déjà tant de foi, d'espérance, de charité et tant de lumière, de sagesse que nous ne pouvons avoir l'excuse de l'ignorance. Vous, ensuite, vous qui avez déjà la grâce pour votre maîtresse depuis presque trois années, « Vous serez déjà jugés comme ceux du temps nouveau, » dit Jésus en appuyant beaucoup sur les mots et en regardant Judas, qui a levé la tête et qui, tout pensif, fixe le vide. Puis Judas de Cariote hoche la tête comme s'il concluait son raisonnement intérieur et en enfonçant de nouveau sa pioche dans le sol, il demande, « Et celui qui se donne ainsi aux démons que devient-il Un démon. Un démon De cette façon, si moi, par exemple, pour affirmer que ton contact donne un pouvoir surnaturel, je faisais des choses que tu critiques, je serais un démon Tu l'as dit. André, presque épouvanté, dit « J'espère bien que tu ne les fais pas pourtant. Moi <rire> Je plante les arbustes pour notre vieillard. » et il court vers l'autre côté du jardin et revient avec cinq plantes que la terre qui enveloppe les racines rend sûrement pesante. Pierre demande « Mais es-tu venu de Bétéron avec cette charge sur les épaules »« D'au-delà de Gabaon, devrais-tu dire. C'est là que se trouvent en partie les vergers de Daniel. Quelle terre magnifique Regardez !» Et il effrite entre ses doigts la terre qui enveloppe les racines puis il détache le lacet qui tient les cinq tigelles déjà grosses comme le bras. Deux seulement ont à leur extrémité un peu de feuillage et c'est un feuillage d'olivier. Voilà, celui-ci pour Jésus et l'autre pour Marie, qui sont la paix du monde. Je les plante les premiers car je suis un homme de paix. Ici et là, et il les place aux deux extrémités de la petite bande de terre. Et ici, un pommier jeune et bon, comme celui de l'Éden, pour te rappeler, aux gens que toi aussi tu viens d'Adam et que tu ne dois pas t'étonner si je puis être pêcheur. Attention, toi, au serpent. Et ici Non, ici ce n'est pas bien. Là, sur le devant, près du mur, ce jeune figuier. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un figuier dans le jardin quand ici il pousse comme du chien dent Et au trou du milieu, nous allons mettre ce jeune amandier. Il apprendra du centenaire la puissance de la production. Voilà qui est fait. Ton petit jardin sera beau à l'avenir, et en le regardant, tu te souviendras de moi. » Le vieillard lui répond. « Je me souviendrai quand même de toi, car tu as été ici avec le maître. Tout me parlera de ce temps. » et en regardant les choses, je dirais, comme un fils, lui, a voulu remettre en ordre ma maison. Pourtant, si je pouvais avoir une volonté différente de celle qui peut-être est déjà inscrite au ciel, je voudrais ne pas avoir à me rappeler ce temps si beau pour moi, plus beau que quand ces arbres, maintenant vieux, étaient jeunes, et que moi j'étais jeune, et aussi mon épouse et qu'ici, ma petite fille jouait, et que j'avais plaisir à soigner le pommier et le grenadier, le figuier et la vigne, car avides étaient les menottes de ma fille. Et il était beau de voir mon épouse assise à l'ombre verte des arbres pour tisser ou pour filer. Depuis, ma fille est partie, et si oublieuse « Malade et puis morte, mon épouse. Pour qui et pourquoi soigner ce qui autrefois était beau Et tout est mort, sauf les deux vieux qui se souviennent de mon enfance. Je voudrais mourir avant d'avoir à me souvenir, et alors qu'ici il y a une femme juste comme l'était Lia. Je te remercie pour les plantes, pour le travail, pour tout. » Je vous remercie tous, mais je prie mon Seigneur d'arracher ma vieille plante de cette terre avant que se couche cette heure de paix pour le vieux Jean. Jésus s'approche de lui et lui met la main sur l'épaule, doux et austère à la fois. Tu as su faire tant de choses dans ta longue vie, il t'en manque encore une, celle d'accepter de Dieu l'heure de la mort sans demander qu'elle soit avancée ou retardée d'une minute. Tu t'es résigné à tant de choses. C'est pour cela que Dieu t'aime. Sache te résigner à la plus difficile à vivre quand on désirerait seulement mourir. Et maintenant, rentrons. Le soleil descend derrière les montagnes, et le froid croît vite. Le sabbat commence. Après, nous finirons les travaux. Et, ramassant la scie, la pioche et le marteau, il rentre dans la maison pendant que les autres fagotent les branches coupées, arrosent les arbustes plantés, et posent sur ses gonds la porte remise à neuf.